Y estamos en un, pro, en un nuevo programa. Perdón, estamos en un Dios, nuevo programa. Se está trabando la lengua otra Mira, vez. siempre se me traba la lengua, ya es costumbre. Vamos. Pero estamos en un nuevo programa de Randomeando. Randomeando. <risa> tenemos que hacer la intro de Randomeando. Un día de vamos a hacer la intro oficial de Randomeando. Pero te diste cuenta que Alexito andaba con la guitarra ahí. Randomeando. Ah, sería chivísimo, vea. <risa> Lo invitamos a que la hagamos en un programa. Oh, Tenemos que... Lo, lo vamos a hacer en vivo. ¿Qué sí, te parece? Sí. Estaría bueno. cool. Bueno, pues. Bueno, a ver. Tenemos un par de preguntas que nuestros queridos... Randomeadores. Randomeadores. Uh -huh. Qué bien. Nos hicieron en el podcast anterior. Uh -huh. Porque así es como vamos respondiendo. Las preguntas que ustedes hagan ahora en los comentarios las vamos a responder el, el próximo. próximo podcast. Uh -huh. Así que... Eh, no dejen de preguntar Ah, pero Tiene que ser de la Biblia o qué No, puede ser de la Biblia O puede ser de lo que usted considere Pues correcto y que podamos Contestar, ¿verdad? Aquí Así que, eh, ¿qué te parece Aris? Vamos a aprovechar el tiempo porque Tenemos media hora y tenemos cuatro preguntas sí, Suena sí. que son muy pocas Preguntas, pero nos damos cuenta que media hora A veces se nos queda muy corto para responder Así Eso que, una vez más tenemos aquí En cabina, con nosotros a Alex G, que nos va a hacer. Alex G, esperamos que hable bien duro. Sí. Para que se escuche. Sí, con así. todo. Alex Bueno, ya que lo dijo él, que la gente sepa qué está, qué está sucediendo ahorita aquí. En... Sí, yo lo bauticé, viejo. Alex Garfield, viejo. Sí, así que. Pero va con su apellido, porque él es Alex Girón. Alex G. Pero ahorita él mismo acaba de atribuirse Alex Garfield, ¿no? Así que... Chévere, sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Adelante. ¿Cuál es la primera pregunta? Anthony nos pregunta, ¿qué opinan de la legalización del Bitcoin en El Salvador? Wow. De la ilegalización. Ilegal. Legal. No, legalización. De la legalización. Anthony Sandoval seguramente debe ser. Ah. Ok. Mira, es un hombre que le interesa la economía. Seguramente tiene alguna... Su cartera Bitcoin. No, eso indiscutiblemente <ríe> debe tenerlo. Pero al mismo tiempo considero que él debe tener una opinión al respecto. El sábado le vamos a hacer la pregunta para que la conteste ahí frente a 412. ¿Cuál es la opinión de él acerca de la legalización del Bitcoin? Okay. Pero usted, ¿qué piensa, mi querido hermano, al respecto? Pues personalmente pienso que está bien. Pienso que es una opción que antes no existía. Uh -huh. Y mientras más opciones tenemos, probablemente para mí no sea la más favorable, pero probablemente para personas inversionistas como Anthony, sí claro. sea como, como, como algo favorable. Realmente no, no tengo un conocimiento muy profundo. Nunca lo muy... usaste. Nunca usaste. No, de la... hecho, ¿sabes qué? Todavía sigo frustrado porque mi, mi, mi billetera... Uh -huh. Eh, aprobada por el gobierno para uh -huh. toda la tropa, yo nunca la pude utilizar. Ahí me sale que mi DUI ya había sido utilizado, pero cuando intento entrar, entrar con mi eh, celular, dice que mi celular ya está inscrito. Así que, quién sabe. Y he reportado el asunto y siempre me dicen que me van a devolver la llamada a un técnico. Y bueno, quizás me la devuelven cuando estoy en el trabajo, pero el caso es que gracias a que salió el... el, el, el el asunto de la, de la legalización del Bitcoin, eh, yo comencé a escuchar un poco más definiciones viejo y me di cuenta de que al averiguar qué es el Bitcoin y cómo funciona, <coughs> también eh, descubrí la historia de cómo comenzó el dinero. Uh -huh. Antes cuando el dinero no existía, cuando todo era intercambio de yo Creo tengo que... papas, tú tenés uh -huh. ejotes, uh -huh. te cambio papas por ejotes. Uh -huh. Y bueno, eventualmente teníamos que llegar a un punto en el que 
tuviéramos una moneda para poder utilizarla. Era el cacao inicialmente, según el recuerdo. Cacao, uh -huh. Bueno, al menos aquí en, en, en nuestras tierras. Era el cacao. Era el cacao. En uh -huh. otras latitudes del mundo probablemente haya sido otra cosa diferente. Uh -huh. Sin embargo, bueno, básicamente con la aparición del de dinero apareció también la posibilidad de hacer esos intercambios, pero lo que daba respaldo al dinero era el oro. Había uh -huh. algo físico uh -huh. que decía, como tengo aquí esta media libra de oro, entonces voy a imprimir, eh, qué sé yo, esta cierta cantidad de dinero. Uh -huh. Y bueno, ahora con el surgimiento de ese asunto digital, que el respaldo de el dinero digital no es en sí el, el, el oro o alguna cosa así, sino uh -huh. la confianza que depositan las personas que lo utilizan en él. Uh -huh. Es decir, el oro no valdría nada en sí mismo si para nosotros no tuviera valor. Por esa razón, para un mañoso, cuando se sube al, al bus y ve que alguien anda una cadenita de oro, como para él tiene valor y para los demás tiene valor, entonces vale la pena robarlo. Uh -huh. En este caso, toda la, la, la confianza está depositada en el valor de ese recurso. Pero en este caso, es diferente la el valor del Bitcoin está depositado en la confianza de sus usuarios. Mientras más personas lo utilizan para hacer intercambios, más se valoriza. Es lo que yo entiendo, no soy un experto del asunto, pero sí que me parece una forma interesante uh -huh. y yo creo que... En este caso, las personas se vuelven y se convierten en la reserva. ¿verdad? Algo así, ajá, uh -huh. exactamente. Entiendo. No, eh, bueno, debido a, a tu situación, nunca utilizaste ni experimentaste sacar ganancias de Bitcoin. No, no. Bueno, yo sí. Que, que <risa> Yo sí, mira, fue una cosa, a mí me, me gustó mucho el, el me gustó porque eh, los primeros días el Bitcoin estaba eh, generando muchas ganancias, bueno, de hecho siempre estaba generando ganancias para aquellos que invierten en él. Eh, estaba hablando con un amigo esta semana y me estaba diciendo que él tiene sus ahorros en Bitcoin, que en realidad no se llaman Bitcoin, un Bitcoin es... Lo que vale 40 y, Ajá. Uh -huh. Creo que ahora no sé cuánto está el Bitcoin. 37 mil, creo. 36 mil. No sé. O 45 mil. No sé. Por ese rango anda. Y tiene ahí sus ahorros. Y semanalmente gana alrededor de 50 dólares. Es decir, 10 dólares al día. Y él wow. está muy pendiente del asunto. De cómo está subiendo. Cuando está bajando. Es de saber jugarle también. Porque perdés. Eh, cuando esto comenzó. Yo no sabía cómo funcionaba. Tenía mis ahorros ahí y un día en la mañana despierto con una ganancia de 5 dólares. Luego al minuto una ganancia de otros 5 dólares. Luego a los 5 minutos otra ganancia. Para decirte que en 10 minutos, máximo 15, yo había ganado 20 dólares. Wow. Yo me quedé sorprendido. Pero como no sabía cómo funcionaba el asunto, yo no saqué ese dinero. Yo saqué nomás la ganancia. Y dejé mi dinero en... ¿Cómo dijiste que se llamaban las partecitas? En Satoshis. Satoshis. Lo dejé ahí. Pegó el bajón. Y los 20 que había ganado, los perdí. Entonces el asunto era sacar todo el dinero de, 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 de Bitcoin. Y así y, a, tenías asegurada tu ganancia. Pero realmente para las personas que, que necesitan un ingreso extra, esto realmente les, les puede ayudar. Porque es de Sería a poco. Genial, fíjate, pero, es de a poco, pero, pero vas ganando... A mí, en ese tiempo, por lo menos, para el almuerzo del día me salía. <risa> Yo sacaba ahí unos 2 dólares de ganancia y un plato de comida te cuesta 2.50, máximo 3 dólares. 
o en ese tiempo estaba viajando para el trabajo eh, para el pasaje me salía de, de alguna manera te resuelve entonces en mi opinión la legalización del bitcoin ha sido de beneficio para muchas personas chivísimo así que esa es mi opinión al respecto ¿cuál es la siguiente pregunta? a ver siguiente pregunta ¿aplica el diezmo para nosotros? y si sí ¿cómo? Ajá. ¿Aplica el diezmo para nosotros hoy en día? Ah, ok. Esa es una sí. pregunta buenísima. Las personas... Bueno, yo he escuchado que el diezmo era en el tiempo de la ley. Pero ante eso yo tengo mi objeción. Porque el diezmo no se originó dentro de los términos de las leyes. Uh -huh. Sino que el, die el diezmo se originó muchísimo antes de la existencia de, la de, la existencia la ley. de las leyes. correcto. Uh -huh. Y lo encontramos en Génesis cuando Abraham... Uh -huh. eh, Llevó el diezmo a... ¿Cómo se llama? A Melquisedec. Melquisedec, correcto. Y lo que, ¿Sabes qué, uh -huh. qué es lo que sucede? En, en la época de Abraham, a Abraham le había pasado un asunto. Le habían secuestrado a su sobrino Lot. Uh -huh. Así que él en rescate... O sea, él se fue a rescatar a su sobrino Lot. Y se llevó a sus criados, a la gente que trabajaba con él. Uh -huh. Y se fueron a, a, a enfrentar a un ejército. Dios les da la victoria, bueno, es una gran historia, pero al regresar con el botín de la guerra, él va al templo donde se encuentra al sacerdote Melquisedec uh -huh. y solo por la pura convicción de que él sabía que aquello que había recibido había sido básicamente el favor de Dios con él. Él dijo, yo tengo que compartir en la casa de Dios de todo eso que hemos ganado. Así que, él decidió apartar el 10% y lo entregó. Y ese es el primer evento uh -huh. bíblico donde aparece que una persona entrega sus diezmos. Así que fue una motivación personal. Uh -huh. No era ley hasta ese momento. Y luego, eh, siempre fuera de la ley, encontramos a Jacob. Exactamente. Y que es otro evento que nos confirma que el diezmo no está atado a, un, a una etapa o a un tiempo. Y creo que... Eh, lo que estabas mencionando en su momento acerca de Abraham, el deseo de compartir la décima parte del, del botín surgió de un corazón agradecido. Y creo que eso es importante correcto. mencionarlo. Sí, correcto. Por, porque si alguien está agradecido, no está ligado a una ley. Uh -huh. Porque es una, es, es una motivación del corazón que no necesita ser impuesta. Es algo que nace en tu corazón. Exactamente. Y lo que sucede es esto. La ley es un ayo que uh -huh. forma conciencia. ¿Ok? Es así como una plantita necesita un ayo, un, un palito. Eh, se llama tutor. Un tutor, sí. correcto. Y la gente lo amarra para que vaya creciendo uh -huh. y tenga fuerza. Pero el tutor no va a estar ahí toda la vida. Uh -huh. Cuando ya tiene la fuerza suficiente, entonces el tutor, el, el tutor y, se y quita. ya se enderezó, ya, ya tomó su... Exactamente. Su, uh -huh. Entonces, eso es, esa es la función de la ley. O sea, básicamente Dios quería que la gente formara conciencia y la gente era tan egoísta, solo pensaban tanto en sí mismos que no pensaban en cómo lo que yo hago afecta a las demás personas. Entonces eso, eso fue y en, en el contexto de los mandamientos. Ahí es donde podemos encontrar la institución de, de el diezmo y lo que sucede, sabes, sabes una cosa, Totito, esto probablemente no tiene mucho que ver. Con, con esta pregunta de forma directa, pero tiene, pero tiene algo de interesante. Uh -huh. Un día, el, el día de hoy, andaba en una tienda uh -huh. y encontré 
que tienen una, una, una pancarta a los empleados y dice la prueba del espejo. Ajá. Yo cuando lo vi y lo leí, me quedé tan maravillado que yo lo apunté, mi viejo. No podía tomarle una foto, pero yo lo apunté. Y la prueba del espejo dice, es legal. Si no es legal, no lo haga. Así de simple. Pregunta 2. ¿Qué pensarían los demás? Si tuviera que explicarle sus actos a su gerente, a su madre, a los medios o a los medios de comunicación, ¿podría justificar sus actos? Piense, ¿a alguien más le afectarían sus acciones? Y la última pregunta es, ¿es correcto? ¿Cómo se siente su conciencia al hacer aquello? Si quien está a punto de hacer eso fuera su hijo, ¿qué le diría? Me encanta eso porque la ley trata de eso. Los uh -huh. padres le enseñaban a sus hijos lo que, lo que era más valioso, lo que se debía de proteger. Y cuidar a las personas a nuestro alrededor fue básicamente el, 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 la razón de por qué existieron eh, los diezmos. Uh -huh. Una vez que ya todo el pueblo de Israel hubo entrado en la tierra prometida y se comenzaron a entregar tierras, a Alexito le vamos a dar esta tierra, se va a llamar Alexandría. Va. A Toto le vamos a poner, le vamos a dar esta tierra, se va a llamar Tototlán. Y así, Buenísimo. etcétera, etcétera. A cada quien le fueron dando sus, sus tierras. Pero había uno de los, qué sé yo, de, de, de los hijos de, ¿cómo se llamaba él? De Jacob, uh -huh. que eran los levitas. Se habían hecho perversos. Se habían metido con un montón de prostitutas. Habían comenzado procesos de idolatría. De hecho, la razón por la que Dios levantó al profeta Samuel y le advirtió a Elías, perdón, le, le, le advirtió a Leví, ajá, que él vendría en contra de él y de sus hijos, uh -huh. era porque incluso las metían al templo uh -huh. y andaban haciendo un montón de cosas. Y, y, y Dios dijo, nunca ellos heredarán nada. Y su castigo será que de ahora en adelante se van a dedicar solamente a la obra del ministerio. Nunca tendrán ganado, nunca tendrán, no se van a poder dedicar a ninguna actividad comercial. Básicamente no van a tener nada. Uh -huh. Y más adelante se establece que traerán todos, todo mundo traerá sus diezmos al alfolí para que haya alimento en, en su casa. Y esos diezmos iban a servir para que ellos vivieran. Uh -huh para que ellos tuvieran que comer, para que, ¿vea? y para hacer favor a las personas que no tenían mucho. Uh -huh. Entonces, básicamente la institución del diezmo fue para crear conciencia en personas que tenían una conciencia torcida. Uh -huh. Cuando Jesucristo vino a la tierra, él fue acusado de no ser cumplidor de la ley, porque le encontraron ciertas cosas, como que andaba sanando en día de reposo, uh -huh. eh, que andaba haciendo, pero nunca el no diezmar, fue algo de lo que a Jesús lo pudieron señalar. Uh -huh. Una persona transgresora de la ley, los eh, eruditos de la ley, no podían ni siquiera sentarse a comer con él. Pero con Jesús sí se sentaron. Uh -huh. Y a Jesús sí se le acercaban. Y en muchas ocasiones llegaron y le dijeron, maestro, imagínate el nivel de hipocresía. Uh -huh. Y le hacían preguntas. Es decir, no podían haber acusado, pudieron a, a acusar a Jesús de muchas cosas. Uh -huh. Pero nunca en cuanto a los diezmos. Uh -huh. Y él sí les dijo a ellos, fariseos hipócritas, porque ustedes dan sus diezmos y hacen eso, pero se han, se han olvidado de lo más importante, uh -huh. de la piedad, de la misericordia, de hacer favor al que no tienen. Es más, sus padres vienen y les dicen, ayúdame, y les dicen, ya he entregado a Dios 
todo lo que pudiera darte. A él le... le, le Ese versículo lo... estaba buscando ahorita, pero ya. Ya, ya, ya me lo... Te lo estaba... de la no, 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 no. Está bien, porque no lo encontraba. Pero eh, lo que quiero destacar de ese versículo es que en ocasiones se toma este versículo para mencionar que Jesús eh, básicamente no... Vino a abolir el, la cuestión del diezmo. Pero no está haciendo, realmente Jesús no está diciendo el diezmo no vale, sino que básicamente está diciendo que la motivación del corazón de estas personas, a eso es lo que Jesús estaba, uh -huh. estaba haciendo referencia, no es que dijo el diezmo de ahora en adelante ya no tiene ninguna validez, sino que básicamente el diezmo en este tiempo también tiene que ver con, con la madurez que uno tenga, con la pertenencia, o sea, si yo me siento parte de mi casa, yo voy a entender que en mi casa, y lo vamos, lo vamos a poner en términos más naturales, porque hay personas que se ofenden cuando uno dice, es que Dios te va a bendecir. Bueno, yo conocí a alguien así. Es que Dios te va a... No, pero, pero ese es el único argumento que tienen, que Dios me va a bendecir. Ah, que si yo tengo necesidad. No, dígame para dónde se va el dinero. Ok, pues vamos a ser más claros. Ok, en la iglesia hay que pagar agua. En la iglesia hay que pagar luz. En la iglesia hay que pagar... Eh, local. Local. Hay que, bueno, tenemos... Se barre, se compran las cosas del, del papel higiénico. Hay equipo que mantener, hay equipo que comprar. Los cables se arruinan, los hay, micrófonos también. Hay diversidad de necesidad en la casa de Dios. La gente, y yo entiendo ese tipo de personas que no les basta con una respuesta bíblica y se abrirán las ventanas de los cielos. Porque así, es, así era esta persona que yo conocí. Ok, no quieres que te hablemos de bendiciones, chévere, te vamos a hablar de la realidad. No digo que la bendición no sea una realidad, porque si sí lo es. Yo soy testigo de que cuando yo he entregado mi diezmo, el Señor me ha bendecido muchísimo más de lo que yo esperaba. Y no necesariamente económica. La, la bendición no ha sido económica, sino que ha venido de muchas maneras. Y, pero sí, el diezmo sirve para eso. ¿Es válido hoy? ¿Tiene vigencia? Sí lo tiene. ¿Y sabes por qué tiene tanta vigencia? Porque en el Antiguo Testamento la ley era consistía en esto yo te doy parte de mí y te cumplo en esto para que tú cumplas tu palabra en esto uh -huh. así que es un dando y dando correcto así que tenemos términos y condiciones uh -huh. para todo lo que Dios eh, todo lo que yo espero de Dios tiene términos y condiciones uh -huh. en la gracia no Jesús vino para decir yo me entrego todo a ti si tú no me das a mí no importa porque incluso yo soy tuyo exacto lo, todo lo que yo tengo no es mío todo te pertenece a ti por esas razones de que en el Nuevo Testamento nunca leeremos la palabra diezmo pero siempre leeremos la palabra eh, sean dadivosos sean generosos básicamente sean conscientes no sean uh -huh. agarrados no sean codos no procuren evitar sino que procuren ser dadivosos, porque okay. en la medida que eh, sembrares en esa misma sí. medida también cosas. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta, solo quiero mencionar algo. Eh, inicialmente, cuando nosotros comenzamos en la cuestión del diezmo, sí lo hacemos con la finalidad de recibir algo a cambio. La misma Biblia dice en Malaquías, pruébeme ahora en esto a ver si no le voy a dar algo extra o algo a cambio. Pero con el tiempo uno va entendiendo, esto es como la casa. En la casa, mientras uno vive con sus papás, todo el tiempo uno está dame, 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 dame y solo extiende la mano y no conoce las preocupaciones que nuestros padres pasan, las necesidades o las cosas que ellos hacen para que nosotros como sus hijos podamos tener lo necesario. Pero llega un punto donde crecemos, maduramos y nos damos cuenta que hay muchas necesidades y queremos colaborar. Y a ese nivel de madurez es que el Señor espera que nosotros lleguemos, que no todo el tiempo estemos como que Señor te voy a dar para que tú me des, sino que hay un corazón agradecido que dé 
sin esperar nada a cambio. Como la Biblia lo dice, es mejor dar que recibir. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene citas. ¿Será que a ver. Demos las citas? Sí, demos las citas. Okay. Demos las citas. Dice, según Mateo 27, 5. Yo voy a buscar la segunda, entonces. Ok. Según Mateo 27, 5, Judas Iscariote, luego de vender a Jesús, fue y se ahorcó. Pero en Hechos 1.18, con el dinero de la venta, compró un campo y cayendo de cabeza se le partió a la mitad y sus entrañas se derramaron. Según ustedes, ¿cuál es la verdadera versión de su muerte? Bueno, no creo que... Bueno, no sé si quieres leerlo, pero ya, ya nos dio un, un, una ya nos idea dio más, más uh -huh. correcta de qué es lo que dice cada versículo. El primer versículo dice que se ahorcó eh, y Judas se ahorcó. Vamos a predicar ahora, hermano, es lo que el Espíritu diga. <risa> Donde caiga el dedo. Y Judas se ahorcó. Bueno, eh, la primera escena es que Judas se ahorcó. La otra es que Judas compró, compró un terreno. Un campo. Uh -huh. Ajá, un campo. Y cayendo en tierra. Ok. Esta pregunta, esta pregunta, ya ves que hay muchas personas que eh, están bastante enfocadas en encontrar como una respuesta cuando se trata de dos versículos que aparentemente se contradicen y es esta, esta pregunta ya antes la habían hecho y, y, y no sé si conoces cuál es la diferencia yo quisiera que nos ampliaras un poquito okay, más. bien bueno te cuento ambas versiones son correctas quiero nomás contextualizar el por qué hay estas respuestas los autores todos presenciaron de manera distinta ciertos eventos y te explico eh, la Biblia dice que si sí, Judas compró un terreno y una vez compró el terreno tal como lo dice la primera cita que Judas se ahorcó este autor llegó justamente en el momento que Judas se había ahorcado pero luego de un tiempo el cuerpo de Judas como cualquier otro cuerpo comienza a descomponerse comienza a hincharse llega un punto donde el cuerpo cae y es ahí justamente donde el, la cabeza de Creo que la cabeza, dice, o las entrañas eh, de Judas salieron. Lo que me Entonces, hace mucho sentido porque si tú te caes y te golpeas la cabeza, probablemente no se te parta. Pero no. dice la Biblia en, el segun, en, la, segunda, en la segunda cita de, del libro de Hechos que cuando cayó se le partió por la mitad Correcto. y se le salieron todas las entrañas. Sí, Entonces cuerpo... significa que ya había perdido la consistencia eh, natural. Sí, ya estaba... Creo que ese, esa etapa de la, de, la, de la descomposición se llama putrefacción, si no me equivoco. Está el, el cuerpo normal, luego está la hinchazón, luego está la putrefacción, la esqueletización, algo así creo que se llama. Tenemos esas etapas y por eso la Biblia dice que en, en, ambas, en ambos libros habla de maneras distintas porque el autor presenció o llegó a la escena en, en difer momentos diferentes. En, correcto, en momentos diferentes. Así que ahí está la respuesta para la persona que hizo esta pregunta. Chévéximo. Siguiente pregunta. Es la última, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, Jazz Paz nos pregunta. Jazz Paz. <risa> ¿Cuál ha sido la experiencia más complicada que les ha tocado vivir o pasar como líderes? <risa> Eso está buenísimo. Yo la pasé hace como un mes. A ver. <risa> bueno, resulta que cuando tú, cuando tú estás predicando y cuando tú conoces a las personas uh -huh. a quienes le estás predicando y las personas te conocen a ti y tú hablas acerca de cómo el reino de Dios 
tiene que corregirte, tú comienzas a ver ciertas cosas que Dios quiere que tú veas. Yo me recuerdo que un día yo estaba predicando acerca de un cierto patrón que yo noté en cierta clase de personas. Yo dije, he notado que está pasando esto y lo otro y lo otro. Y comencé a mencionar escenarios muy específicos, precisamente porque yo recordé a personas específicas. Uh -huh. Y resulta que lo que yo no dimensioné fue que las personas de quienes cuyos ejemplos yo había dado estaban ahí y luego se sintieron bueno, estaban bien ofendidos y no había sido mi intención. Es decir, yo vi un problema que se podía dimensionar a, a no solo una o dos o tres personas, sino a varias personas. O probablemente no que se fuera a, a, a dimensionar, sino que para que todos pudiéramos tener un, un, un entendimiento común de la situación. Yo lo mencioné, sentí que cabía en uh -huh. cuanto al tema. Y todavía yo, cuando regreso y vuelvo a, a ver lo, lo que dije, siento que todavía cabe. Uh -huh. Pero luego yo me sentí bien mal, me sentí bien triste y me sentí bien avergonzado porque no me di cuenta de cuánto había herido a las personas. Luego, un tiempo después, yo comencé, porque lo que me dijeron fue, el púlpito nunca debería de ser utilizado para humillar a los demás y nos expusiste, y esto, y lo otro, y etcétera, etcétera. Y entonces yo me quedé pensando, bueno, la reí, pedí perdón, y etcétera, etcétera. Pero luego, viendo un poco más eh, la vida de Jesús, Él siempre utilizó el momento de la enseñanza para confrontar uh -huh. lo que estaba mal. Uh -huh. Confrontó a sus discípulos, confrontó incluso a los mismísimos doctores de la ley, a sí. los fariseos, y les decía cosas Generación de víboras, hipócritas, sí, hipócritas, sepulcro blanqueados. De toda esa clase de cosas. Y era porque Jesús sabía que este tipo de cosas era necesario que todo mundo la supiera. Y es como el dicho que le digo a Juan para que entienda a Pedro. Y entonces ya yo me sentí un poco mejor y pensé, bueno, por lo menos sé que la intención de mi corazón, la motivación con la que lo hice, no fue la, la, la intención de destruir. Así que tengo la fe de que cuando tus intenciones no son intenciones incorrectas, Dios ayudará para que el asunto no termine mal. El, el, uh -huh. Es decir, la, la palabra dice, aún eh, las cosas malas ayudarán para bien. Correcto. Yo creo que también tiene que ver mucho con, con, con las personas. Porque yo escuché, esto nadie me lo dijo directamente a mí como en tu caso, pero... Si sí, escuché cuando alguien dijo que en una de mis predicaciones yo tenía un asunto personal con él. Y yo, cuando a mí me contaron eso, a mí me dio tanta risa porque fue como, yo no me siento a escribir mis predicaciones pensando en alguien. O sea, yo, uno le pide al Señor primeramente, Señor, revélame, Padre, qué es lo que tú quieres que lleve a, a, al pueblo, qué es lo que la gente necesita. Y, y yo recuerdo que cuando a mí me contaron eso fue como que, ¿Por qué las personas no piensan, en lugar de decir el asunto es conmigo, me está tirando a mí? Piensan, el Señor me está hablando, el Señor me está confrontando, el Señor quiere que abra los ojos. El Señor, a mí me sorprendió esa ocasión que esta persona se me acercó y me dijo, es que fulano dijo que tu predica era para él. Pero era para él, o sea, si él sintió que la palabra le llegó, era para él. El Señor había preparado una palabra para él. Pero bueno, existen este tipo de, de, de personas que... Como tú decías, tenemos la fe que en algún momento ellos van a llegar a ese conocimiento. 
En mi caso, creo que estaba pensando en una, en una situación difícil y creo que la más complicada donde yo he tenido que frenarme, frenar mi lengua, tener mucha paciencia, fue hace unos meses con una hermana, <ríe> casi digo el nombre ya, <ríe> una hermana que no le gustaba que yo me pintara el cabello. <ríe> y fue una cosa muy difícil porque claramente me dejó saber su disgusto y en muchas ocasiones me, me dijo cosas que yo uh -huh, voy a responder, voy a ser paciente. Recuerdo que cuando ya estaba llegando al borde, yo hablé con, con Samuel y le dije, Samuel, quiero que sepas qué pasa esto y esto y esto. Y Samuel me dijo, sé paciente, sé paciente. Y yo estoy siendo paciente, pero te estoy contando porque no sé hasta dónde pueda llegar mi paciencia. Y fui muy paciente. Me excedí en la paciencia. Eh, pero con el tiempo, esta misma persona reconoció eh, que había algo más en mí que simplemente un cabello pintado. Pero todo esto fue producto, o esta persona llegó a esa conclusión gracias a la paciencia que en ese momento ejercí. Cualquiera podría decir, oh, no, es que el hermano es muy paciente, pero no conocen la lucha interna que uno tiene. Porque uno como líder no, no, no puede caer en, en comportamientos comunes. ¿sí? Uno, uno no puede ser impulsivo. Uno como líder debe pensar muy bien las cosas, porque como líder tu palabra puede edificar y asimismo también puede destruir de manera muy fácil. Entonces yo creo que esa ha sido mi situación más difícil que de momento recuerdo. Estoy sí, seguro que, que hay muchas, hay muchas situaciones, que, pero de momento recuerdo esa. Pero fue una buena pregunta la que nos hicieron. Así que Buenísimo. gracias por preguntar. Excelente. ¿Son todas las preguntas? Ok. Hemos llegado al final entonces de este espacio de randomeo. Eh, déjenos siempre sus preguntas en los comentarios para que en el próximo podcast nosotros podamos darle respuesta a sus preguntas. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos para el próximo Randomeando.